0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, Asimismo, pueden escuchar el stream podcast en lo que es el canal de YouTube, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir cualquier tema. Tema relacionado al mundo geek. Bueno, episodio 82, calientito. Vamos a tener temas muy interesantes. Eh, bueno, íbamos a grabar el fin de semana, pero bueno, tuvimos ahí un, un evento un poquito desafortunado. Después de un fin de semana, pues bastante contentos, eh, Pepe y yo, pero gente, pues no vamos a entrar más en detalles en ese tema de la fatita, pero en verdad, la vida cambia radicalmente. En un, en un minuto, entonces Nuestro mejor consejo de hoy es Hay que disfrutarla lo más Que se pueda, y bueno No vamos a entrar más en detalles Porque es un tema muy personal Y, y bueno, en esas situaciones Siempre hemos encontrado Refugio en todas estas cosas En estas situaciones que nos han sacado Adelante, ya nos hemos platicado Para ti, para mí Pep, lo que significa que, por ejemplo, Batman y Superman, lo que significa God of War Lo que significan tantas cosas y así para mucha gente Así que bueno, pues esa es nuestra recomendación Y ya, vamos a hablar hoy, a distraernos un poquito Porque tenemos mucho que platicar de fatiguitas Y de cosas muy interesantes otra vez acerca de, del Bossack Snyder ¿Cómo estás, Pep? Pues bueno, quitando el, el tema ese, pues... Pues bien, ¿no? Quitando ese tema, como dices, estuvo a distraernos un poquito, que nos sirva de, de terapia, ¿no? Y como dices, la vida es, es frágil. Entonces, a disfrutar cada momento, creo que es lo que, que tenemos que aprender. Eh, bien, ahorita estoy descargando Stray, un okay. juego que teníamos... Vamos de hablar de él. Ahorita no, lo metas en fatiguita. Ok. Es que nada más como fatiguita es que ya lo estoy descargando. Ok, literalmente. okay ahorita vamos a hablar ahorita, de para... otra lo estoy Tiene descargando, entonces... mm -hmm. es, lo que, es lo que vi hace rato, ¿eh? Es sí, un juego sí, que tengo muchas tanto. ganas de probar. Uh -huh. Yo creo que comenzar con eh... la Más, Espérame, porque ya la perdí. Porque ya no. La semana pasada hablamos yo, de. Yo puedo comenzar con la mía. Estoy jugando de Last of Us. Ya lo habíamos comentado en su momento. Eh, que estábamos comenzando tanto tú y yo a revisionar nuevamente de Last of Us. Yo principalmente uh -huh. por dos razones. Lo de... El último podcast te dije eh, pero que íbamos a, a terminar Primero la parte 1 ¿no? y, sí, y parece no que como creo que te, que te di, no Como creo. que te di fuerza yo creo eh, En ese momento sí, eh, La jugaba por dos razones Naughty Dog, que es una de mis eh, Casas favoritas Y la otra porque Yo veo mucho en Twitter Mucho amor al juego No Es, es, es un juego de eh, no hay grises con The Last of Us 2 Solo Amas ama, Yo soy de las personas que lo odiaba Quería revisionarlo para ver si el hecho de una vez ya que cambiabas tu perspectiva y después de lo que pasaba ya con sabes Joe, qué es lo que pasa eh, y lo asimilas de cierta manera, a lo mejor lo ves de otros ojos. Claro. Creí que me iba a costar mucho, la verdad es que es un juego que comencé, no recuerdo bien las fechas, pero cuando lo comencé, te acuerdas que comencé como que bien, iba como con buen ritmo, ¿no? Después por, por otros temas lo, lo fui dejando y lo retomé y conforme te vas acercando a la parte de Abby, pues digo, si me está costando la parte Ellie, que son los personajes eh, no solo femeninos, sino del mundo Kick favoritos. Uh -huh. Si me está costando, imagínate lo que me va a costar jugar con Abby, ¿no? Con todo lo que representa Abby para las personas que tenemos en estima a Joe, ¿no? Porque ahí lo, a Joe para nosotros es el bueno, ¿no? Entonces, entonces, y es uno de tus personajes favoritos del sí, mundo del videojuego, yo Aparte, y eh, comienzo la aventura con Abby el fin de semana y me, me ha cambiado mi perspectiva. Eh, la, la, lo hemos platicado hace unos días, tú y yo. Abby hace lo mismo que Joe, ¿no? Porque mata gente y puedes uh -huh. volver a sacar. Entonces, un The Last of Us parte 3, donde una persona vaya a buscar a Abby por la misma razón por la que ella va a buscar a Joe. Entonces, es un uh -huh. ciclo sí, que... Sí. De cierta forma, el... claro. exacto, que de cierta forma está justificada la situación de Abby, pero en ese mundo tan loco en el que bien, pues todo el mundo se vive matando y vives matando uh -huh. a un padre, a un hermano, un hijo, a lo que sea, ¿no? Entonces, por esa parte es como que la doble moral de Abby, ¿no? Literalmente. Creo que la eh, última vez que lo jugué, Tiene, Pedro, un, eh, tiene, una, parte, tiene una parte que a mí eh, hay un punto donde me empieza a hacer eh, un choque psicológico a mí esa parte, ¿no? Porque ella hace un comentario cuando rescata a estos dos hermanos que pertenecen a los Scars, que ellos no se llaman Scars, ellos se llaman Serafitas, eh, dice que no lo hace tanto por ellos, que lo hace por ella, ¿no? Pero dices, bueno, ajá, rescata, rescatas a estas dos personas, pero sigues matando gente, ¿no? De, estás matando a la gente que está persiguiendo a estas personas. Entonces ahí me hizo un choque, pero lo estoy disfrutando ya no odio a Abby como lo odiaba antes, ¿no? Creo que es por el hecho de que ya han pasado dos años. Eh, ya sé lo que pasó, ¿no? En Entonces, plena pandemia es, salió ese juego también. En plena pandemia. Y ahorita hay cosas que lo habíamos comentado. Yo, según yo el juego, lo recordaba que era capítulo por capítulo, dos capítulos, ¿no? Jugabas con Eli, después con Abby y cosas así. Yo recordaba, y no sé si tú lo recuerdas así o si hay una parte así, yo recordaba que jugabas con Eli. Y, y se enfrentaba con un monstruo gigante. no. Yo lo recordaba muy claro que era con Ellie. Eso es y resulta final, ¿no? como que en un una no casa. Lo sé, no lo sé. No, no, ¿Pero no, no, es, en es esa? En, un, no, en un hospital. Resulta que es con Abby. Entonces okay. yo lo, lo tenía muy claro que jugasen como en un hospital con, con esta de Ellie. Uh -huh. Escapando como que de un monstruo enorme. Y resulta que es con Abby. Entonces ahorita me estoy como que. No sé, pues estoy, como que re, est estoy refrescando muchas cosas que no tenía muy, muy claras en algunos puntos, hay otras que sí tengo muy claras y que inclusive te lo comenté, no que inclusive me pasé prácticamente los caminitos sin ser detectado porque me las sabía muy bien, pero hay otras cosas que, que me están sorprendiendo nuevamente, entonces como mi fatiguita, pues tengo que de Last of Us 2 me está gustando bastante, ojalá uh -huh. lo hubiera disfrutado de esa manera cuando salió, pero bueno, nunca es demasiado nunca tarde. Nunca es tarde, y el día de hoy en el trabajo, a pesar de que un día bastante estresante por temas de COVID y todo, eh, dentro del equipo donde, de, de que trabajo yo, me puse a escuchar el soundtrack, no había tenido la oportunidad de escucharlo, y la verdad es que es bastante bueno, me medio estresante igual que el juego, la verdad eso, no hay que negarlo, no es un soundtrack mm -hmm. que te digas que me relaja,
1: pero... Lo va a poner bueno. para dormir, nada, ¿no?
0: Porque... Sí, no lo, no lo usas para dormir ni para leer, la verdad es que no, pero para pasar el rato está, está bien, ¿no? Entonces, ¿Qué estoy dando una sorpresa con The Last of Us? De las últimas eh, misiones que hice, ya, ya me quedé cuando, cuando esta de Eli se queda completamente sola, que comienzas con todo el tema de los... de esa eh, parte donde ya aparecen perros, que fue una de las novedades que tuvo The Last of Us parte 2. Me acuerdo que vas a un estudio de televisión y hay una campan... Camp ¿cómo se le llama? Se si me fue la, la palabra. Pancarta y, y hay hombres colgados, ¿no? Y yo, yo me acuerdo que le tomé foto a esa a esa escena ahí en, en, en el juego y decía el virus más grande de The Last of Us sigue siendo el ser humano, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no? Al final de cuentas este, este juego de The Last of Us ya todo, toca temas muy psicológicos, más fuertes, más temas sociales, ¿no? Porque en el otro es más de sobrevivencia contra pues todo el es de los infectados. Sí. Sí, Pero en este ya es como que también, ya sobrevives más contra, en verdad, el virus de, de la humanidad. De hecho, vas, de hecho, sí yo creo que si te lo pones a pensar muy fríamente, eh, te enfrentas más a humanos que lo, situaciones contra estos sí, hombres, como le quieras llamar. Uh -huh. Sí, de hecho, sí, es, es más notorio. O sea, las partes tensas te las llevas más por el tema humano. O sea, sí, el tema es de es que un... te vaya a detectar uh -huh. los perros, uh -huh. no tanto ya por el tema de los infectados, ¿no? Que tiene su parte también de, de medio estrés, pero creo que yo me estreso más en las partes donde hay perros que donde salen infectados. Claro. Y yo por mi parte sigo, no, no, no sé lo que lo platiqué, creo que sí estoy rejugando nuevamente Red Dead Redemption 2 y así como tú, la BATS es que lo estoy disfrutando como si fuera la primera vez. Prácticamente los cambios de Xbox One a, mi play, a la PlayStation 5, pues la BATS es que lo hemos platicado, Pep, pues no es la gran cosa, nada más que aumente el HDR y. La pantalla que tengo ahora es 4K y las dimensiones Pero de ahí en fuera, pues no mucho más no. Aún así es un juego que no necesitaba tampoco Yo necesito más La verdad es que se ve bastante bien No tan bien como algunos videos que pueden ver en YouTube De RTX 3090 Con los gráficos super potentes en PC Pero la verdad es que es un juego bastante disfrutable Te he platicado que estoy haciendo misiones de casa O sea, cosas que no había hecho eh, La primera vez que lo jugué Me estoy dando bastante tiempo Ese sí es un juego bastante relajante y bueno, eh, la Tampoco, semana... Tampoco, ¿eh? Así tiene partes. Sí, depende, parte depende de sí, depende cómo lo quieras llega jugar. Un, pero... Llega un momento en donde sí, ya, ya se pone un poco más estresante. Pero hasta ahorita donde voy, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. No tengo ninguna prisa. Yo creo que me va a llevar todo el año porque voy a tratar de acabarlo lo más así que, que rascar. Porque no tengo prisa, ya lo jugué. Ya sé la historia principal. Entonces, no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces, la, el fin de semana... No sé ni por qué, motivo, razón y circunstancia, pero se me vino a la mente el tema de que en a fin de año empieza a salir nuevamente el tema de Resident Evil que platicamos en un podcast acerca de el 8 en tercera persona y que me llama mucho la atención, ¿no? Había bajado la demo, etcétera y... ¿El 8 o el 7, no? Es el 8, ¿no? Es el Village, el que va a estar con la, la tercera persona. Ah, ese es el que va a estar en tercera persona. Yo también tiene el 7. No, el 8. Y ah. este... Y bueno... Eh... Estaba, estaba, no sé si, no sé si tú tienes ahí la playa. Sí, 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 está apagada, eh, pero me parece que es hasta el 31 de julio las ofertas. Bueno, gente, para la gente hay, hay ofertas. Porque son ofertas, ofertas de medio año, 70%. Y está en oferta, estaba en oferta, o está eh, Resident Evil 3 Remake, que me hacía falta jugarlo aquí en el canal. De hecho, tenemos en la parte 2. Y me hace falta el 3 para mi camino para el Resident Evil 4 Remake que saldrá el próximo año. Entonces, bueno, pues me lo pillé. Lo estuve jugando el domingo por ahí de la noche, más o menos. Y lo estuve jugando ayer después del trabajo. La BATS es que, como para desestresarme también. Y bueno, la BATS es que lo estoy disfrutando bastante. Entonces, gente, se lo recomiendo a gente que no lo ha jugado y que era un juego de terror. Pues, pues ahí está, ¿no? Y también, pues esperando, me parece Actualización que va a tener Los Resident Evil en, 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 en tercera persona Porque a mí la verdad es que la primera persona No me gusta nada Entonces bueno, pues ahí tenemos no Y bueno, la semana pasada eh, El último podcast estuvimos hablando por fin De ese anuncio de God of War Ya el pasado viernes se hicieron las preventas Podemos ver aquí en pantalla Para la gente que está en el stream podcast Bueno, ahí está lo que es la captura Que puse ahí en Twitter, la foto no De que ya hice ahí eh, Pues lo que es la la reserva, ¿no? Hice la reserva de la edición, eh, ya ni me acuerdo cuál es, pero es la Digi digital, deluxe. digital deluxe o algo así. Ahí está, edición, ed edición digital de deluxe es la que hice, ¿no? Aquí está. De hecho aquí abajito, para la gente que está ahí, ahí en, le estoy marcando en rojo, pues ahí está Pep. Dice si amigos que reservaron, pues mira, me parecían Pep que ya había hecho también la, la reserva, ¿no? Y bueno, pues ahora eh, en ese momento eran 116 días con 0 horas, 18 minutos, 35 segundos, ¿no? Y ahí te lo aparece, entonces bueno, pues ya tenemos reservadas las, las, las ediciones de God of War Yo estuve buscando en Amazon, al menos aquí en México Y nunca llegué a ver las otras ediciones, al menos en Amazon No sé si a lo mejor, pues en mi, mi horario de trabajo, pues sabrán, las habrán puesto y si se habrán agotado Sé que mucha gente prácticamente se acabaron apenas las lanzaron bueno, la bat es que después... Pero de... te vean de aparecer, ¿eh? Déjame, sí, yo no, estoy no me... revisando rápidamente. No me aparece. Yo, es que yo ni siquiera me metí a revisarla. La verdad es que... Sí, me aparece, A mí yo ahorita sí, me, me metí. ¿Y sí, Ahorita me aparece... Ver, no me aparece con precio. Me aparece no disponible por el momento. No recuerdo cuál es la azul. La bat es que la ya azul no azul me... es La intermedia, creo, y la amarilla creo que es la más cara, ¿no? La... Ajá. Pero volaron, ¿eh? A ver, no. pero dicen no disponibles. Sí, la amarilla, la de la caja amarilla es la más cara. Uh -huh. Y ahorita ya la, la edición física, híjole, estaba pensando en comprarme la física nada más así como por... Eso que está cara, ¿eh? Por este, para tener la caja, ¿no? Pero no trae nada la caja. Entonces yo creo que si me lo compro en físico, me lo compro un poquito ahí en algún descuento, nada más por tener la caja, la impresión, que también lo podría hacer yo, pero bueno. Eh... Porque no trae el disco, en algún momento se anuncian que va a traer el disco, pues adelante. Entonces, pues aquí está God of War. Ya, mira, ya, si ah, te ah, mueves ah, a, la, a otra, la siguiente, hay una figura estática de Kratos y Atreus. Es que es lo que te digo, o sea, prefiero standard, invertir, es, y, este, y si la ves, no sé si puedo decirte, está... Uf. Mira, aquí está, ¿no? Temporalmente agotado. Ya no me aparece la el 5% marido. al momento de finalizar la compra. Puramente agotado. Ya no me aparece la amarilla. Eh. Ya, ya no me aparece aquí la... ¿Esta estatua es la que dices? La sí. O sea, ¿no? o sea, prefiero invertir, por ejemplo, en esta estatua. Sí, yo también. Que en una edición coleccionista. Inclusive esa... Eh... La verdad <risa> sí está más barato que el juego digital. Mm. Digo, es en ejemplo, ejemplo, físico. ¿no? Ah. La verdad es que... Por eso es que ya la edición... Oye, ya a mí la vez es que me gustó, ¿eh? o sea, yo algo así quería para... Para Ragnarok. Para Ragnarok. No porque... Sí, la
1: última
0: vez sí. es que lo vamos a ver en la, en la zona nórdica... Inclusive te voy a decir algo, creo que ha estado ahí en eh, algo contra... Una estatua de Kratos contra Thor, que es obvio que va a pasar, o sea, no uh -huh. es como que me esté diciendo un spoiler... A Thor ya, nuestros, ya ya sabemos cómo luce el diseño, entonces no es como que haga mucho spoiler con esta parte, entonces creo que hubiera estado bien, o con Freya, ¿no? Entonces, no este, sé, a mí... Esta estatua. Eso. Exacto. O sea... Y algo más que el al final eh, vamos a ver va, va a tener como de, está bien tú va a tener una implicación en el juego sí, está Por bien pero una, o sea a veces lo que comentabas las o sea, es que las dos ediciones como que de lujo que las dos contengan el el, el martillo a mí se me hace una tontería yo las compro las, la compraré hasta la más básica no le doy mucho sentido lo que trae la, la edición porque yo honestamente prefería invertir en estatua en estatua en estatua que acabas de mostrar ahorita Sí, yo también. Que, que en la edición coleccionista. Creo ya, que ahí sí flaqueó mucho Sony. Yo Santa creo que haya, le, no le echaron ganas. Ahí. Estaré muy al pendiente de todo el merchandising que vaya a tener para conseguir cosas de Funko Pops, etcétera, de God of War Ragnarok. Pero bueno, ya tenemos ahí la, la reserva. Ahora esperar al 9 de noviembre, miércoles, para pues poder jugar esta épica conclusión de la saga nórdica de las aventuras de Kratos y Atreus, o Loki, como le quieran llamar, ha comentado. Este, Cory que las peleas eh, Decía, le ponía Un tweet a una persona que decía que La pelea contra Thor seguramente Va a ser espectacular y le comentó eh, Cory y le contestó Le replicó el tweet diciéndole que no solamente Esa, sino que varias, ¿no? Entonces Vamos a tener momentos muy Muy épicos, eh, entonces Bueno, pues ahí tenemos todo el tema De fatitas de God War y como tema de fatiguitas en el mundo de las series, pues bueno, hoy se estrena la serie que yo he platicado muchísimo, bueno, dentro de unas horas, que es eh, un lugar para soñar, en lo que es Netflix, una serie que te sirve para desconectar, prácticamente a mí para eso me sirve, desconectar de la vida, relajarme y todo, entonces se estrena la cuarta temporada dentro de unas horas. Da la casualidad que yo mañana afortunadamente no trabajo, no laboro por día festivo, de ahí que se celebra algo dentro de la compañía, entonces me quedo perfecto, ¿no? La voy a poder eh, disfrutar. Y estuve viendo Deep Water de Ben Affleck. Con Ana de Armas. Con la hermosísima Ana de Armas la semana pasada. Qué loca película. No sé ni quién está más loco. Si Ben Affleck. Si Ana de Armas. Pero gente, se la recomiendo. No es una película que les vaya a cambiar la vida. Pero sí, la verdad es que está cumplió su propósito para mí, que fue Domingo Palomero, ¿no? Y, y, y perfecta. Y también vi otra de Ben Affleck, que es original de Amazon, se llama El Bar de las Esperanzas, si no mal recuerdo. En y... realidad es The Tenderman. Tenderman tender sí, pero, pero es bueno. este... Está muy bonita. La verdad es que se la recomiendo. Está y bastante la bonita. primera con Ana Darmans eh, Me gustó bastante. Como dices tu palomera, no es nada del otro mundo. La verdad es que no es, no es que me... Y la otra me quedé dormido, ya no la terminé de ver, pero me estaba gustando. Sí, está, está bastante bonita. Muchas enseñanzas de, de vida también esa. Y esa, sí, porque aparte Ben Affleck es el que funge como Como el papá. Sí, sí, sí. Mm. Además, siempre lo he dicho, la voz de Ben Affleck. A mí me tiene una voz tan, no sé cómo áspera, tan, no sé qué que me hubiera gustado tener una clase de voz así en, en español tú además bueno no sé si la creo que mejor la barba no la barba se sí, no, la barba se le mide más por cierto se casó Ben Affleck ya con con J Lo no uh -huh. dicen que a los 40, 50 años no sé cuántos años tiene J Lo dicen va por el cuatro matrimonio luce de 30. bueno pues ahí está J Lo ahí disfrutando de lo que es la vida enhorabuena para nuestro querido Ben Affleck que siempre será a día de hoy, a día de hoy, 19 de julio, sigue siendo nuestro Batman favorito. Y bueno, también ya cambió la interfaz de Amazon. Que ha sido... que lo llevamos. Tenemos un poquito pep con, con la aplicación y ya batallando con ella. Pero bueno, ¿alguna otra fatidita que quieras comentar acerca de estos días? No, la verdad es que no. Creo okay. que... Estuve probando, no sé si me dio tiempo De comentarlo la vez pasada el, el Crash Bandicoot Bastante bueno, el que estaba gratis en el Plus Por los juegos del mes Bueno, la gratis. Que, bueno gratis entre comillas Lo estaba disfrutando Bastante, sigo jugando también rochet bastante disfrutable también uh -huh. Y no he visto La verdad es que Que gran cosa, las, vi la misma peli, las mismas Películas que tú Y pues, pues Ahorita ya podemos entrar en en materia ¿no? en materia vale bueno pues lo primero que vamos a entrar es con Marvel hay que recordarles que ahorita esta semana que se viene el domingo eh, todo este fin de semana tendremos San Diego Comic Con entonces seguramente tendremos un montón de novedades ya veremos cómo nos organizamos para grabar el podcast porque tendremos bastantes cositas no pero bueno en esta semana previa no pues ya Tom Holland ha sido reportado que no será la voz de Peter Parkin en esta serie animada que se tiene de Spider-Man: Frenchman Year. Uno de esos proyectos que a mí en particular me llama mucho la atención porque vamos a poder explorar todas esas cosas que a lo mejor en todo este se le ha cuestionado muchísimo al Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Todo el tema del tío Ben, etc. Pues es la oportunidad de poder corregirlo de cierta manera, de ver con otros ojos Spider-Man: eh, Homecoming, No Way Home, Far From Home que también ya estará llegando por fin a HBO Max en próximos días, ya hace falta una revisión a esa película. Entonces, bueno, yo no lo tomo tan mal que no sea Tom Holland, sinceramente, es como si me pusiera enojado porque Iwan McGregor no es la voz de Obi-Wan en Clone Wars, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues son, 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 pues ellos están enfocados también en otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, Tom Holland, yo le he dicho varias veces prácticamente es una sobresaturación de su cara en todos lados que mejor que también le den a otra persona eh, pues la oportunidad, ¿no? de trabajar de, de ser un, esa voz de, de Spider-Man que posiblemente también la pueda hacer bastante bien, ¿no? y que tenga una voz similar a la que es Tom Holland no sé cómo ves tú pero a mí es de los proyectos es de los pocos proyectos de Marvel Studios que, que tengo ganas bueno. no, y aparte como dices tú, creo que la saturación de este Actor, la verdad es que llega a ser cansado Y creo que es importante darle Oportunidad a nuevas personas Al fin y al cabo, no todo tiene que ser A través de Holland Yo honestamente, si me cambias la voz Tampoco es como que tenga la voz de Tom Holland Muy presente, ¿sabes? O sea, no es como que ahí sí si es Tom Holland No creo que la gente se esté percatando De eso, honestamente Entonces, así te sirve Para distinguirlo un poquito de todo Lo que estás entregando con el universo Cinematográfico, ¿no? En, en live action Uh -huh. En temas de Star Wars salió el rumor justamente la semana pasada cuando terminamos de grabar el podcast de la semana sobre ahorita de Christian Bell estando en Marvel Studios y con este proyecto de de, de Star Wars que, que podría, ¿no? estar ahí el rumor de que podría ser Star Killer en una película de Star Wars, un Star Killer más viejo. Yo la verdad es que por mí Christian Bell siempre ha dicho que es un actorazo, me encanta, ¿no? Y. La verdad es que la teología de Christopher Nolan con, con él de Batman es, es fantástica, ya quitando todo el tema de lo que es, si, si es el mejor Batman o no, eso y eso, ese es otro punto y aparte, pero en sí la teología es muy buena. Y él como actor siempre ha sido muy dedicado a mí, eso me gusta, ¿no? Que se compromete. Tú ya viste Thor eh, Love and Thunder y me comentaste, ¿no? O sea, es de lo mejorcito. ¿Por qué? Porque siempre don, al proyecto que va, le echa ganas, ¿no? Y trata de sacar lo mejor que le dan para trabajar, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría verlo como Star Wars. Me comentaban en Twitter, no, ¿por qué no mejor al actor? ¿no? La verdad es que no me acordaba yo de que es prácticamente... O sea, es prácticamente un actor el que existe. La verdad es que no lo recordaba. Pero ahí entra el tema del, del dot actoral, ¿no? Porque una cosa es el Motion Cap. Y creo que después de que me lo comentaron, sí recordé. Creo que por ahí salen alguna serie. Pero yo preferiría tener a alguien de calidad. ¿no? que me pudiera entregar un papel un poco de calidad, que pueda salvar algo no por ejemplo, si la película es mala que digas, bueno, rescato tan siquiera a Christian Bale ¿no? lo hizo bastante bien ¿cómo ves a Starkiller? ¿no? porque actualmente ya no es canon ¿no? ya se lo cargaron eh, mira, con eso tenemos sentidos encontrados sí, porque es Christian Bale ¿no? es un gran actor y al mismo tiempo no, porque es Christian Bale no quiero que Christian Bale esté embarrado en esta clase de proyectos ¿sabes? O sea, es un es una navaja de doble filo que con que con, Mar, que con Disney al mando de, de Star Wars eh, no sé. O sea, que, creo que puede tener más manchado Christian Bale que, que otra cosa, honestamente. O sea, honestamente no, no sé qué decirte, porque lo hemos visto ahorita qué pasó con Obi Wan, ¿no? Entonces. Si a Obi-Wan no le diste el mismo que le tenías que dar a Starkiller, no sé qué tanto se lo puedas dar, no sé qué tanto se podría involucrar Christian Bale en empaparse un poco de los dos juegos ¿no? Y, y de lo que salió de él, pues como dices, no es canon, y a lo que es canon le das el trato que le das, pues no sé, la verdad es que yo prefería que fuera otro actor, por la parte Christian Bale ya es un actor bastante también consumado, y así le puedes dar oportunidad a gente nueva, ¿sabes? ¿También podría ser? Sí, es, es que con Cristian, o sea, es que te digo, es que si quisiera, para la vez tampoco quiero. Yeah. Sí, sí, te entiendo. Lo quieres, en tu... lo quieres ahí, pero mejor no. Esta semana salió ya el tema de que Skeleton Crew, esta serie de Jude Law, que estará pasada después del episodio 6, pues es la serie más cara de Star Wars, sobrepasa lo que es de Mandalorian, cuesta, cuenta con 100 millones de... De, ¿Qué son? De dólares y este va a tener ciento, por supuesto 136, ¿no? Comentan que es la serie más cara, bueno a mí lo, lo caro no lo hace bueno, ¿no? En primera No, la verdad es que aquí el tema Disney y, 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 y salieron esta semana muchos temas acerca del, de los efectos especiales de gente que ha trabajado con Marvel y bueno al final de cuentas Disney... Y, y Marvel también están ahí embarrando a, a Star Wars Y creo que hay un, esas cositas de, de lo que pasó con Obi-Wan se, se notan, ¿no? Esa falta de, de echarle un poquito más de ganitas Como que diciendo, eh, con esto lo, lo pasamos Y va, va, la gente lo va a aplaudir y ya está Y regálale un último episodio y, y va a estar bueno, ¿no? Yo no he visto Miss Marvel, ¿no? Y ni la pienso ver Pero estaba viendo bastantes comentarios que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo Que, los, que tiene varios capítulos malitos, regulares, y el último capítulo pasa algo ya con eso salva a la gente la serie, y es, es que no puede salvar una serie por un capítulo nada más, ¿no? Entonces, para mí esto no significa que porque tenga más eh, presupuesto, que tampoco es que digas, puh, para este tipo de producciones que es guau, wow, va a tener un superpustazo, vaya a ser mejor que de Mandalorian, sinceramente, porque lo, como lo platicamos en, a, hace tiempo, ¿no? Ahí está involucrado fabro y Filoni. ¿No? Son personas que en verdad quieren a Star Wars y que van a sacarle y que van a tener el mismo detalle con todo lo que es Star Wars. Entonces, que tenga esta cantidad de, de dinero, pues no la sé que vaya a ser. Y esperemos cosa. que le vaya bien porque just lo ha estado embarrado en Animales Fantásticos. No, y ahorita Animales Fantásticos estuvo terrible. No, terrible. Entonces. Imagínate estar embarrado en, en, en una trilogía del universo de Harry Potter que es un fracaso y después te embarras en otro de Star Wars que pueda mm -hmm. ser no del agrado, pero bueno, no creo que sea fracaso porque ya Marvel ha acostumbrado a sus seguidores a, a que con, tampoco se conformen. Que seguramente como dices tú Con un capítulo 20 minutos En el primer capítulo, en el tercero y en el último Ya con eso aplaudan todo Pero Esperemos que le vaya bien La verdad Lo que te he dicho Kennedy está en vez de expandir la franquicia Desde mi punto de vista Para que lleguen nuevos fans de Arraigados De esos que se queden hasta el último día de su vida. Creo que lo único que están generando es gente que se haga fan de momento. Eh, con, con una franquicia. Y en vez de. Ah, como lo, cómo lo había expresado la vez pasada. Está lucrando con, con la marca. En vez de expandir la marca correctamente, ¿no? Algo por el estilo que te había comentado. Y, y, y lo seguiré reiterando hasta que me calle la boca. ¿no? Hasta que me deje retratado. Ya. La verdad. Ya falta. Bueno, va, falta la... poco para Andor, vamos para Andor, a ver. entonces vamos a, a ver. vamos a ver qué tal está. Uh -huh. Pero o sea, con Andor no me puede retratar, me tienen que dar como tres, cuatro productos más de calidad. Y además con gente importante, ¿no? Porque en cuentas aquí va la expectativa baja es es un personaje que no necesita, que es más que ni, ni serie necesitaba, sinceramente. Bueno, ha salido el rumor nuevamente de que vamos a tener una película de Nightwing, que puede entrar ya en producción otra vez, el director sería Christopher McKay quien ha dirigido Lego Batman, que ha dirigido The tumor Creo de que no trabajaba cuando venía este rumor. Es no. lo que yo puse en Twitter cuando lo leí, no me acuerdo de qué, este, de qué rumor es esto, pero estoy de acuerdo, creo que estaba todavía en universidad cuando salió este casi, rumor casi. de Nightwing, y a día de hoy Sigo esperando esa famosa película. La bats es que yo con el chiqueo que se tiene Warner Brothers, yo la bats es que ya ni sé qué rollo. Ahorita la, la, la producción de Batgirl dice que para entender Batgirl tienes que ver películas de DC porque es una combinación de varios como multiversos. Tú, ah, por madre mentira. mía, lo que estás haciendo. O sea, es, es como. Vamos a, a, a poner lo que encontremos Aquí, ¿no? En la, en, en, en la cocina ¿No? El chef agarró y dijo, pues no sé ¿Qué voy a hacer? Pues a ver, le hecho tantito de aquí Le he hecho tantito de aquí y, y vamos a experimentar ¿no? Y eso es lo que están haciendo con batters lo que están haciendo con, con DC, tristemente La gente de Warner Brothers, pero bueno eh, Pues yo no sé Ya ya, ya sí sí creer o no A mí ya tan, Warner Brothers como que siento Que ya debería de pararle un poquito También a sus temas de que filtro esto Filtro lo otro, filtro esto yo creo que ya deberían de aprender, si si quieren copiarle a Marvel algo, que le copien las cosas bien, ¿no? Porque Marvel por lo general sí anuncia sus cosas, ¿no? Ya veremos, a ver, ahorita en San Diego Comic Con que anuncian, si no es en el en el evento de Disney a fin de año, vuelven a anunciar sus proyectos. Entonces es muy diferente, ¿no? Si vas escuchando rumores, vas es, escuchando esto y lo otro, pero llega un momento en que lo confirman, ¿no? y aquí que la de Nightwing se viene escuchando desde hace años Que la de Green Lantern y la serie se viene escuchando desde hace años Y nunca hay una confirmación Si sí estamos trabajando en esto y creo que, que es momento Hasta ahorita estamos ya en julio y no sabemos DC Fandom No han dicho nada de que vayamos a tener un evento no. Seguramente quizá a lo mejor no Porque dicen pues vamos a ir a la San Diego Comic Con Y no tenemos más que mostrar Ni tampoco que anunciar más Y con todo el tema que hemos platicado de la fusión Que tampoco se da de la noche a la mañana pero qué triste, la Bat es que es una de mis propiedades favoritas, DC, y sobre todo todo lo relacionado a Batman, ¿no? Eh, el mismo Batman, Robin, Nightwing, Patgirl, y es para que estuviera como hype de, de saber noticias de esto. Y la Bat es que dice: uno, pues me la llevo con calma mejor y, y a ver qué sale, ¿no? Mejor ni expectativas ni nada. Ya vas y dices, no, pues me gustó, ¿no? Como tú dices que fuiste a ver Thor, ¿no? Fuiste a ver Thor ya sin ninguna expectativa. Y dije, bueno, pues salí un poquito contento a diferencia de como con Ragnar. ¿No? Entonces... Sí, no sé. o sea, no es que te diga, o sea, es que sea feliz con, con Thor, ¿no? Pero como vas tan bajo ya de... Sin ganas de nada. Uh -huh. no Yo no salí tan molesto como ya ver tanta gente en Twitter quejándose, ¿no? La verdad es que... No sé si estaba en un modo que me vale ya cacahuate lo que pase con... Con las películas de superhéroes, pero eh, re regresando a Nightwing y todo eso, sabes que el rumor ya es más añejo que otra cosa.
1: Yeah, y, como destino, estuvo,
0: yeah. y, sí, y como dices tú, el hecho de lo mal que tienen todo el universo, la verdad es que ni siquiera ilusiona, ¿sabes? O sea. No, a mí no me ilusiona en absoluto porque no sabes ni cómo lo vas a plantear, ni la calidad del, del, del producto, qué mimos le vas a dar al personaje. Porque si le das el mismo mimo que le estás dando a Badger con un presupuesto de una película barata, pues la verdad es que prefiero que no me estés nada. ¿no? Mm. La verdad es que en esas situaciones yo prefiero que no se dé nada y, y creo que era algo esperable la situación de la fusión. Pero no sé, como que me hace falta algo, ¿sabes? No, ¿Algún... ¿ves que no? Para mí Warner Warner ahorita está... Eh... Está muerto. Está, muerto, sal... está muerto. Llevo, llevo usado en, en lo que va del año, más llamas prime, en unas dos semanas que me he visto The Voice y tres, cuatro películas, que lo que he visto HBO, que prácticamente lo he abierto para ver The Batman. Una vez la he visto. O sea, tres horas he usado HBO Max en todo lo que va del año. Estoy esperando a que lleguemos Game of Thrones, me iré viendo capítulo cada domingo. Pero sí, es y eso que me dio Batman la, la, disfruté, pero tampoco es como que sí, no es que la voy a estar viendo cada rato. Que vaya a tirar cohetes, ¿sabes? Pero, pero Batman sí. y Superman ya la vi tres, cuatro veces este año y de Batman la he visto una vez. Sí. Tengo ganas de volver a ver, te voy a ser sincero. Tengo ganas de volverla a ver. Pero Yo híjole, que había... después pienso y digo tres horas y digo, oh, es mí que la única película que... de tres horas que me gusta es Batman y Superman. A mí ahorita, de que ni así es, me antoja tampoco verla, así que te digas mucho O sea, está bien, o sea, no, no la odio, pero tampoco la amo O sea, no es como BBS, ¿no? ¿no? Que claro. se la puedo ver 20 mil veces Y bueno, al año Vamos a entrar con el tema gordo de Zack Snyder Primero que nada le mandamos un abrazo a Joshua que decía que si podía escuchar el, el podcast Porque él es un bot, todos los bots de Zack Snyder son bienvenidos al podcast De hecho se acaba de cambiar el nombre Ahí a, a su bot, entonces ahí nos etiquetó, me etiquetó en Twitter, entonces Josh Wright te mandamos un fuerte abrazo mi estimado amigo Un bot más de este movimiento que sigue, ay Dios, ay Dios, ahorita vamos a platicar Pero bueno, ¿por qué ha sido otra vez todo este tema? Porque el día de hoy se puso a la venta en formato digital la Night Snyder Justice League Esta película que dijeron que no existía, esta película que manguneó un estudio una película que sufrió temas muy delicados de acoso, una película que sufrió muchísimas cosas que ya hemos platicado alrededor de este, que son ya dos años casi, que comenzamos con el podcast, no, un año, ¿no? Fue en qué, 2020 cuando regresamos, ¿no? Que fue con el anuncio de... de 2020, 2020, un año, 2020, dos años, dos años casi más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ya le hemos platicado todo este tema, ¿no? Entonces, el día de hoy Zack sacó en Vero esta, pues esta imagen en donde dice, si tú avanzas, eh, sígueme, si yo me retiro, mátame, y si yo muero, véngame, ¿no? Con esta eh, imagen de la Snyder Cut, ¿no? Es muy conmemorativa, ¿no? Porque decían que no existía y bueno, ahí está, ¿no? Eh, pobre hombre, en verdad, que, 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 los, que los oídos le deben de zumbar zoom, de al, al, al pobre 24-7. Entonces, bueno, pues ha salido digital esa película con la que sigue lucrando Warner Brothers, que dice que no es un éxito, pero sigue lucrando porque es lo único que vende. Y bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues esta señorita, no vamos a leerlos todo el el, el, el relajo este, pero la señorita Tatiana Sigo que hasta el día de ayer yo nunca la había escuchado, y que dijo, pues, ¿cómo me hago famosa?, ¿No? ¿Cómo, me, ¿Cómo me doy a, a la tarea de eso? Pues bueno, acusado de que otra vez somos bots Toda la gente que está detrás del movimiento de lo que es Zack Snyder Y que una fuente anónima que trabajaba por ahí en Warner Brothers Ha dicho pues prácticamente que Zack Snyder es Lex Luthor ¿no? Aquí la gente de Mary Station ha hecho un resumen eh, de acuerdo a lo que es Rolling Stone que lo vamos a leer para que sepan un poquito más Dice el medio Rolling Stone y Warner Brothers comparten un estudio que apunta al uso de cuentas falsas por parte de Zack Snyder para impulsar su campaña mediática El director Zack Snyder de 300 manos Steel Batman v Superman habría usado bots y cuentas falsas Y había incurrido en amenazas a diferentes directivos de Warner Brothers con el fin de conseguir su ansiado Snyder Cut de la Liga de la Justicia Así se desprende de un estudio realizado por un medio tan importante como Rolling Stone junto a la propia Warner Brothers, apuntando a que una parte importante de las campañas de Release Snyder Court y Restore Snyder Snyderverse estaban impulsadas por cuentas fake. Pepe, eres un fake y yo soy fake, y toda la gente que conocemos en el movimiento que son muchísimos. Somos es un error, en la, Somos un error en la Matrix y el Snyder Cut. Así, tras el fallido estreno en cines de la Justice League de George Whedon, empezó a surgir un movimiento en redes sociales que pedían la versión de su director original. Zack Snyder durante más de dos años, numerosas cuentas impulsaron el hashtag apoyando el llamado Snyder Cut con el propio director formando parte del movimiento y compartiendo material de lo que tenía guardado. Tras tan intensa campaña mediática, finalmente Warner Brothers dio luz verde al proyecto, estrenándonos en primavera del 2021 en HBO Max. Ahora y tras más de un año desde el estreno de la Liga de la Justicia, Zack Snyder se ha publicado un detallado informe que asegura que hasta un 13% de las cuentas que participaron activamente en el movimiento eran falsas. Muy por encima del 5% de bots que se suele detectar en movimientos virales de redes sociales. A mí lo que me, me da risa, y, y, y me voy a meter un tema aquí un poquito más delicado, esta señorita por qué no pone todos los bots que hacen en las campañas de Estados Unidos en vez de estar buscando esto, ¿no? eh, que ahí es otro tema, de que tienen un presidente puesto ahí sí por estos temas, llamamientos a boicots, a estrenos de Warner Brothers, acoso cibernético a directivos de la compañía e inclusive amenazas del propio Zack Snyder, un ejecutivo de Warner Brothers para la retirada de los nombres de Jeff Jones y John Perk su película. Voy a acabar con ellos en las redes sociales, aseguran que comentó Zack Snyder. Además se pone especial énfasis en el acoso y difamación personalizados a Anna Sarnoff, presidenta de Warner Brothers desde 2019 hasta la pasada primavera, cuando dejó su cargo tras la fusión de Warner Media con Discovery. Todo ello por asegurar que no existía ningún Snyder Cut, lo que despertó la ira de los fans en redes sociales. Con todo... Parece que las posiciones de Warner Brothers y Zack Snyder parecen más alejadas que nunca y que muy probablemente nunca se, sal, se dará continuidad al llamado Snyderverse. Bueno, pues la señorita eh, Tatiana Seagull pues, ha tenido ya su tiempo de fama ¿no? Y, y yo me remonto hace unos meses atrás en febrero cuando en el Cheer Moment lo gana lo que es... Eh, de Flash, nuevamente en los Oscars, en este nuevo premio que, que puso la Academia, y a mí es, la Academia me da absolutamente igual, pero nada más lo vamos a poner como referencia, porque no recuerdo qué medio salió a decir que también Zack Snyder había ganado por bots. Y la misma propia Academia salió a decir que era mentira lo que estaban diciendo. Hay un artículo de The Forbes desmintiendo todo este artículo del Rolling Stone de Tatiana Seale, y tenemos el artículo que mencionamos hace tiempo también de The Hollywood Reporter, hablando de directivos, de cómo se manejó todo el tema de Zack Snyder, cómo sabían que era una mierda todo lo que estaba haciendo Warner con, con, con él, aprovechándose de la situación del tema del suicidio de su hija. Y otra vez volvemos con lo mismo, es que es algo increíble. Yo, en verdad, que después dicen que no está planeado, pero justamente un día antes de que Saques la versión digital, que vuelvan a salir esto, ¿por qué no lo sacaron hace seis meses? ¿no? que ya no se hablaba ah no, vamos a sacarlo un día antes para ponerlo todo aquí la, la señorita Sarno que dice no, es que la señorita Sarno se llevó críticas y todo, señora Sarno, muchísima gente en Estados Unidos cuando lanzaron su aplicación de mierda se suscribió por agradecimiento de que el próximo año, un año después, iban a sacarle Snyder cots Y lo hemos visto, tú y yo, que seguimos a Scott y a Tim Yoko, por ejemplo. De nuestras grandes referencias del movimiento de ahí de Estados Unidos. Y que son, son personas de clase. Son personas de clase. De, de, de hecho, Scott puso un tweet que dijo que ya estaba hasta harto de esto. Y que dijo, lo mejor que podemos hacer los del movimiento es no hablar de ello. ¿no? Porque esta chica al final de cuentas ahorita está, dice, no, pues están hablando de mí, ¿no? En fin, tiene, tiene mucha razón. ¿no? Entonces, por no. ejemplo, ellos, ellos se suscribieron a HBO Max, así como mucha otra gente de Estados Unidos, en forma de agradecimiento a HBO Max, o sea, te, voy a, te voy a pagar un año de suscripción, aunque tu plataforma no me interesa, nada más porque vas a darle a Snyder Cut. Y volvemos a lo mismo, otra vez con los bots. Entonces, toda la gente que se, que, que se ve ahí, hay bots, ¿no? Entonces... Pues eso te decía yo, ¿por qué no se pone a investigar las campañas electorales de, de Estados Unidos en vez de estar buscándole aquí ahorita que pues sinceramente no? Nadie la conoce su casa, digo, no es que a ti a mí nos conozca mucha gente tampoco, pero pues yo no trabajo en Rolling Stone, ¿no? Ni tampoco soy periodista. Entonces eh. pues dijo, pues, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Cómo muevo aquí el, 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 el jacal? Pues vamos a hablar de Zack Snyder un día antes nuevamente del estreno de su película ahora en versión digital es como y seguramente pagado de cierta manera por Warner seguro ¿no? por Sarnoff y Nemedic y, y compañía yo lo hemos creo que lo comentamos en algún punto yo la verdad es que de este tema me empiezo a cansar bastante ¿No? es un tema que que inclusive la verdad es que ya no estoy tan, tan inmerso como antes no pero ojo, mi comentario aquí es, ok, si, si somos bots, todas las personas que hemos estado detrás de este movimiento en, en los últimos años, pues todavía más pendejo Warner, porque entonces me estás diciendo que estás sacando una versión digital para bots, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, lucra Y que te, te, te dejaste de venir a la presión de bots. Ajá, o sea, todavía estás peor, ¿no? O sea, todavía eres más tonto, estás demostrando... que. a ben Affleck y Gal Gadot son bots... Cuando Exacto, la, la el... verdad es que a, a mí es un tema extremadamente cansino, la verdad es que es muy molesto, como dices tú yo la verdad paso de largo por salud mental y porque en verdad ya hay cosas que la verdad es que ni vale la pena estarlas discutiendo, sabemos lo que significa Zack Snyder eh, Justice League, eh, sabemos el éxito que, que en realidad es, sabemos el significado que tiene esta trilogía para ti, para mí y para todas las personas que hemos llegado a conocer por, por, esta misma, por esta misma razón. Entonces, a mí se hace una forma hasta de denigrar, de faltar al respeto a la gente, ¿no? De, de luchar por algo. Y lo único que sigue demostrando Warner, desde mi punto de vista, es. O sea, es que hay una doble o sea, es que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, todo lo que estás haciendo para sacar dinero, ¿hasta aquí se lo estás vendiendo a bots? O sea, ¿cómo estás sacando dinero? O sea, entonces estás lavando dinero, Warner. Porque tú mismo has de crear los bots para venderte, o, ¿o cómo? ¿Sabes? O sea, hay una incoherencia total, una falta de respeto y honestamente, sí o sin entender qué daño les ha hecho Zack Snyder. Sigo sí, sin entenderlo. Ojalá algún día alguien me pueda explicar el daño que ha hecho Zack Snyder a la industria del cine. Porque honestamente no me puede explicar cómo a un hombre no se le puede dejar en paz. Literalmente. No, no, ni, ni a sus fans. Yo no te puedo hablar por todo el, el fandom, porque hay fandom tóxico y lo hemos visto en todos lados. Entonces también lo hay dentro del, del movimiento. Pero yo, que soy de las personas tranquilas y que no me ando metiendo con, con nadie y respeto las opiniones de todos los demás, pediría el mismo respeto para la comunidad. Creo que es una falta de respeto estar menospreciando los sueños y los deseos de la gente, de querer ver una continuación de Zack Snyder, de estar contentos de poder ver ahora en versión digital la, la película, ¿no? que hay gente y lo sabemos tú y yo que ha comprado prácticamente todas las versiones habidas y por haber no uh -huh. se ha gastado una muy buena pasta en ello y seguramente ya compró la versión digital estoy segurísimo déjalo soñar sabes déjalo soñar dejar que haga su dinero en lo ¿sabes que quieran que es lo peor de todo y, que... y precisamente como dices tú precisamente un día antes es pues, como de sabes que sea, también no, me da pero, un, poco de, un, un poco de un poco de de frustración esta gente, ¿no? Esta, por ejemplo, esta chica Tatiana... Al final de cuentas es periodista, ¿no? No, supongo... No, no me voy a poner a investigar ahorita... En qué ha trabajado, ni, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero a lo mejor llega un momento... En su carrera, ¿no? En donde se vea envuelta... En donde a lo mejor ya no trabaja en Rolling Stone... Trabaja en otra compañía o En el mismo Rolling Stone... Y a lo mejor hace un, un muy buen reportaje, ¿no? Y le dicen no, tu reportaje no va a salir... ¿No? ¿Qué pensaría ella, no? ¿Qué pensaría ella de que, un, de que la compañía le va a decir tu visión no va a salir, tu reportaje no va a salir y de aquí no pasas, no? Porque cuando eres una persona que se dedica a este tipo de, de medios de industria en donde eres un... Uh, te gusta platicar, narrar historias, ya sea en papel, por ejemplo, la gente que, que escribe, no? Como, como en, el, en, en este caso, la gente que crea películas, que crea series y que te las estén machacando o que te diga el estudio por aquí no, por aquí no, por aquí no, te la voy a censurar y todo, es una falta de expresión creativa, ¿no? Y es algo que tiene tema Warner Brothers, no nada más con saques, ¿no? con un montón de, de gente, el que, tema que digan y que pongan a, a Ann Sarnoff como ahora, como una víctima, pues si la señorita Ann Sarnoff hubiera hecho bien las cosas, ¿por qué la despidió la gente de Discovery? ¿No? ¿Por ya hablé yo en un video que hay aquí en el canal? porque hablé de todos esos despidos que apenas hizo la fusión? No vas a ir a despedir a alguien si las cosas se hicieron bien. ¿Estás de acuerdo? Por más fusión que quieras y por más de que el, eh, vayas a querer traer a gente de confianza tuya, si una persona hizo bien su, su cargo, le vas a decir, oye, quédate, ¿no? Yo quiero que, que, la, que sumes, no que restes, ¿no? Al final de cuenta HBO Max ahorita... Eh, Compite ¿No? Contra Netflix Independientemente de todos los problemas que está pasando Netflix sigue siendo ¿No? Mucha gente Ahorita no se puede dar el lujo de tener Miles de plataformas ¿No? ¿Y cuál es la plataforma ya de, de cajón? Pues Netflix ¿Por qué? Pues porque fue la Primera ¿No? Disney tiene dos monstruos, lo hemos platicado Bueno, tres monstruos ¿No? Todo el tema Disney y La nostalgia, tiene un monstruo llamado Marvel Studios y tiene otro monstruo llamado Star Wars ¿No? HBO ahorita no tiene ningún monstruo, hay que ser honestos ¿No? La saga de Harry Potter desde que se terminó Harry Potter es un declive los animales fantásticos ni cómo va ni cómo viene. Eh, DC que me digan qué película ha generado un movimiento como este que se siga hablando de una película como Batman v Superman ah, ahorita no lo tiene en un futuro, dos o tres años lo puede tener pues sí, quién sabe, a lo mejor no lo tiene, no, ahorita otra vez van a tratar de revivir a Game of Thrones vamos a ver cómo les funciona porque la gente tampoco bien quedó eh, contenta con ello, entonces si la señorita Sarnoff hubiera hecho bien las cosas, no lo hubieran despedido. Esa es la, esa es la realidad, ¿no? Eh, que te vengan y que te digan es que todos son bots, que no sé qué, que ganó, y que se liberó por bots, pues como dices tú, pues qué ridículo eres, Warren. Qué ridículo, porque si sabías que eran bots, pues entonces ¿para qué eh, te sometes ¿no? ante la presión de bots? Pues que digan, que sigan haciendo eh, lo que quieran ahí esas cuentas, ¿no? Entonces es un tema, como dices tú, cansado. Y que a mí me molesta muchísimo, porque un día antes de que el pobre hombre saque su versión en digital, que no le hace daño a nadie, que está trabajando en sus proyectos, que lo volvemos a comentar, no lo conocemos ni mucho menos, pero hemos visto cómo se pasa a canales pequeños en YouTube. ¿Qué director hace eso? Cada director que, ha, que está ahí con, con él habla maravillas, no tan solo. Ahorita estuvimos hablando de Ben Affleck, ¿no? Que a lo mejor pues mucha gente dirá, eh, Ben Affleck es un mal actor y no sé qué, sí, pero tiene un Oscar como director, ¿no? Y, su, su, y, y las películas que ha dirigido él son bastante, bastante buenas, ¿no? Y Argo es una excelente, excelente película, por ejemplo, ¿no? Y, oye, cada vez que puede con Zack le dice que lo ama, ¿no? Y por ti voy hasta el fin del mundo. ¿Qué necesidad tiene una persona como Ben Affleck? A es, lo mejor es un bot también. A lo mejor. A que lo es, mejor es, solo es, lo vemos nosotros. O sea, ¿qué persona hoy en el mundo no conoce a Ben Affleck? Nada más una persona muy, muy despistada, ¿no? Pero la mayoría conoce a Ben Affleck, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de estar haciéndole ahí de, de la Muevo a Zack? Ninguna. Ninguna. Porque el nombre es más Ben Affleck que Zack Snyder. ¿No? Y ahí está el señor siendo agradecido con una persona que le dio la oportunidad que hizo el mejor Batman de, de la historia a día de hoy. Y ahí está, ¿no? Y es un poco, como dices tú, hijo, le da coraje. Oye, ya déjalo trabajar. Ya está en Netflix, ya está haciendo sus cosas, está trabajando en Reverb Moon, está trabajando en el tema de a, eh, la franquicia de ARMY, está trabajando en el, su tema nórdico. Déjalo en paz, hombre, déjalo en paz. Ya veremos si, si Discovery se le prende el coco y dice, a ver, vente chamaco y y terminamos tus dos películas y, y le damos a la gente lo que quiere. A ver si, si ese día también si, sigue siendo Bots o también Saslav. Si un día Saslav uh, restaura el, el, el universo este de, de Zack, pues va a ser un, va a ser el mayor bot de la historia, ¿no? Entonces, pues no lo sé. La verdad es que ya es un poco, como dices tú, cansino. Y un poco... A mí me da esta flojera. Que, la verdad que me da vez... flojera que cada vez que pasa lo con Zack Snyder tengan que salir esta, esta clase de, de artículos uh -huh. y en cuanto salga Rebel Moon o ah, sea, sí, bueno. se van a inventar en contra de la Zack Justice League uh -huh. o sea ni siquiera van a ir en contra de Rebel Moon ¿no? van a ir algo contra, contra el tema de Zack Justice League porque yo creo que a día de hoy y lo comentamos la situación de Zack Justice League es muy distinta es, 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 es cómo se derrumbó a un imperio ¿no? en moderno, en la actualidad ¿no? ¿cómo se le ganó? ¿cómo quedó manchado ese imperio? ¿y cómo ha quedado manchado? no solamente por el tema de lo que es el de los Zack Snyder sino con todo lo que fue saliendo después con el tema de Ray Fisher, te estaba viendo rápidamente en, en, en Twitter ya no ya, yo, a mí ya no me aparece tanto el tema de Zack, ¿no? porque he tratado de limpiar eso, de que ya estar enrollado en tantos temas porque la es que es muy cansino ...me aparece más temas de videojuegos... ...que también es una hiper tóxica ...que te lo decía la semana pasada... ...me aparece un comentario de Ray Fisher... no ...pidiendo como que a Rolling Stone... ...que por favor quite eso, que es bastante ofensivo... es ...yo la verdad es que ni me metí a verlo... ...lo llegué a ver de pasada... ...en el transcurso del día... ...la situación... ...y hizo un tweet ahorita... ...hace unos minutos y hasta ahí... ...sabes, o sea, no voy a estar dándole... ...más importancia a esto... Porque para mí Night Just League significa una cosa y nadie me lo va a quitar, ¿no? Lo platicábamos tú y tú la semana pasada sobre cuando le podías dar una calificación, ya sea a Rotten Tomatoes, IGN, quien tú quieras. Que le den la calificación que se le pede la gana. Si a mí me gusta y tiene un sentimiento especial, lo vas a ir teniendo, sin importar lo que haga, ni diga, no deje de hacerlo listón... Forbes, eh, Cosmopolitan... ¿no? Tú vas a ver la, la... Medio de prensa al que me quieras hablar, ¿sabes? Entonces... Lo único que yo algún día sí me gustaría saber es qué, qué hizo Zack Snyder... Para ser tan odiado en, en, en Hollywood, ¿no? La verdad es que eso sí, sí me... sí, Son de esas preguntas, ¿no? Como de... De cuántos, plan, cuántos seres han visitado este mundo, ¿No? Uh, antes de irme de este mundo, me gustaría tener ciertas respuestas. Creo que esa es una de ellas, la verdad. Qué estoy daño viendo, hizo Zack Snyder. Ya estoy viendo un tweet que dice Warner Brothers es el único estudio que odia su propia película, no. Sí. Es increíble, es increíble no. ¿no? Ese, ese, eso sí es un boicot. Sí. Ese, ese es un bo verdadero boicot. Y, y, y tan boicot que ve lo que han hecho con las producciones que, que tienen, con el universo que han hecho, cómo están perdiendo millones y millones de dinero por no saber aceptar un error. No saber aceptar un error Y lo mejor es Ok, corres a la gente, corres a Sarnoff Corres a todos, o sea, el estudio queda manchado no Pero ya corres a las personas responsables Pon unas personas nuevas que ya Empiecen a tomar unas decisiones Y le hemos dicho tú y yo, no es necesario Que me re hagas un restore ahorita Ya si no lo quieres hacer, pero haz un recast Nuevamente, o sea, eso sí es muy Forzoso Tienes que comenzar nuevamente todo el universo. Si no vas a querer seguir con Snyder. Porque aparte del tema de Ezra Miller. El tema de Amber Heard. El tema de cómo quitaste a Johnny Depp. También del tema de... Del, de toda esta trilogía nueva de Harry Potter. Es que el estudio toma decisiones muy precipitadas. Se mete en cuestiones que a lo mejor ni si deberían de competir. Eh, todo esto y... Ahorita está en pleito con DC, sí, con los fanáticos de con los de Harry Potter. Ahorita no tienes, exacto, a, la, a los fans de Harry Potter no los tienes contentos, a los fans de Star Wars. A tus Warner, dos a más los grandes los de DC, tira. perdón, no los tienes contentos, a los fans de Game of Thrones no los tienes contentos, ¿no? aunque hay mucha gente que posiblemente no sepa que Warner y HBO son lo mismo. Y la plataforma, pues la plataforma es lo que es. No, o sea, por más que tenga muy buen, muy, muchas cosas de muy buena calidad, porque creo que la sigue teniendo, te echa para atrás, a menos a mí en lo particular, querer entrar ahí. Mm -hmm. La verdad es como un terreno inhóspito, así como que mejor mejor me lo salto. Y así es, bueno. Pues ahí vamos a ver cómo le va a Zack Snyder hasta ahorita se encuentra en iTunes, mm -hmm. se encuentra en tercera posición de lado más... ¿Ah, sí? Entonces, otra vez, otro éxito, ¿no? Y cuántas, como dices tú, ¿cuánta gente no ya la tiene, no? Tú y yo ya la tenemos en formato. Este, yo no el, la voy a comprar, turístico. esa es una realidad. No, yo De momento, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Pero en algún futuro posiblemente puede ser que la compren, ¿no? Uh -huh. Sí, no, y ahorita la BATS es que tampoco, la BATS es que. Ahorita estoy muy gastado, ahorita estoy muy gastado. Entonces, pero bueno, habrá gente, como dices tú, ¿no? Que hasta compra ediciones, miles de ediciones, ¿no? No, habrá ¿no? gente sí. que la y la compre, en, no sé, honestamente, en Apple, en Amazon. Sí, hay gente de, que No sé buscar. si la tienda de Google Play, si estando la. Bueno, sí, todavía están las películas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé qué otra plataforma en medio digital la puedes comprar, si son, no si quitando estas tres, la verdad. Desconozco también, no soy tanto para de. Comprar mí, de digital. Eh, para mí es que es Amazon. Amazon, ¿no? Apple, Apple y Google, y Google, y Google ¿no? ¿no? No sé, si, no sé si Samsung tendrá su propia tienda también, Exacto. cosas por el estilo. No, sería Google, ¿no? sería a través de Google pero bueno, alguna otra plataforma. Ah, la no, pero ya si que Samsung es. también tiene su mini tienda propia. Okay. Yo, bueno, pues no. para la gente que la quiera comprar, pues vaya, cómprenla apoyen a SAC. La verdad es que bueno, es, es triste ver cómo cada vez que el pobre hombre está ilusionado con ...con su película están ahí... ...jode, jode, 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 jode... jode. ...o sea, ya estoy cansado. ...creo que a mí ahorita llega el punto en el que me molesta más... ...ya este tema, ¿sabes? Ya, ya que lo dejen en paz... ...o sea, ya, ya déjalo... ...ya... ...bueno, vamos a pasar al tema del videojuego... ...madre pues, mía, sí, ayer, me llegó un, ayer me llegó un correo de esto... ...el último FIFA... ...el último FIFA de la historia... ...el próximo año ya tendrá otro nombre... ...pierde lo que es la marca, veremos cómo funciona... Mucha gente ayer leía comentarios cuando mañana justamente se estrena el primer tráiler de este FIFA 3. Aquí tenemos las portadas, será Kylian Mbappé y Kerr. Eh, aquí me parece que solamente son las ediciones en Australia, la, eh, la futbolista. Pero bueno, eh, es el último FIFA, ¿no? Mucha gente ayer en los comentarios cuando vi que ya está programado lo que va a ser el nuevo tráiler, pues decían, pues sí, la, la franquicia es... Se ha convertido en lo que es, pero nunca voy a olvidar los tiempos tan alegres que he pasado con FIFA desde tal año, eh, los momentos que me ha regalado las personas que he conocido a través de lo que es el juego. Y la verdad es que cuando estaba leyendo esos comentarios a mí me vinieron todos esos recuerdos Pep, que tenemos tú y yo también con FIFA que era de que íbamos y salíamos con nuestros amigos a jugar al parque y después regresábamos y jugábamos al FIFA, ¿no? O sea, no nos cansábamos de jugar al, 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 al fútbol, ¿no? Era, era prácticamente todo el día al fútbol cuando éramos niños y, y, y también me vino un mm -hmm. recuerdo impresionante, ¿no? Sobre todos los FIFAs que hemos tenido tú y yo y cómo nos hemos obsesionado en algún momento de estar jugando FIFA prácticamente todo el día.
1: Entonces, te sí, me vino bastante. a la mente
0: y, y no sé si vaya a ser que compre este FIFA como ese pequeño recuerdo de último Te de de despedía. Te de despedía porque tienen razón. Yo no sé cómo voy a hacer el próximo año ya un juego de fútbol, ¿no? Ahora que pierde esta, esta, esta licencia, ¿no? No sé cómo voy a hacer, se supone. Por lo que se comentó en ese momento es que solamente quita el nombre, ¿no? Se desprende el tema de la FIFA, pero va a mantener. Pero eso pueden y decir. Y me parece que. Eso pueden decir ayer y pero mañana es diferente. Entonces. Por lo que yo llegué a entender, en algún cuando sale esta noticia y se empieza a ser más viral de que ya era el último, sale no sé quién fue si Electronic Arts o algo así y los mismos clubes Madrid, Barcelona y todos ellos comienzan a tuitar: voy a ser parte de. ¿no? De lo que va a ser el, el nuevo nombre, con honestamente, ahorita no lo tengo. Es algo de Sport yes, fútbol no lo, tengo, no lo tengo presente. Como voy a ser parte soy parte de algo así, llegó a salir en algún momento. No sé qué tan reales eran. Yo, honestamente, le he perdido mucho interés a FIFA por, por lo que se ha convertido con todo el tema del del food, del, del dinero, no que creo que Electronic Arts no supo mantener a la franquicia más pura, ¿no? A fuerza la tuvieron que meter a todo ese tema y, y los canales que tú y hicimos de España principalmente, ves que uno de ellos era muy fan del, del FIFA y lo decía, ¿no? ¿Cómo es que se ha vuelto más un tema de estar cambiando tarjetitas, ¿no? Prácticamente es a lo que más le, le invierten. Yo la verdad es que en su momento no les seguí el, el por qué se pierde este convenio ya con, con la FIFA como tal, por lo que yo entiendo también eh, Madrid, Barcelona, Juventus, Bayer y las ligas van a seguir estando presentes, pero a la mera hora puede ser que no, No llegó a pasar cuando la Juventus no estaba, ¿no? Y se llamaban, ni recuerdo, ¿Cómo no te daban ni ganas de jugar con la, con la Juventus, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal le va... Mucha nostalgia... La verdad es que me empieza a entrar ahorita... Por, por lo que dices, ¿no? Yo la verdad es que ni me lo había puesto a pensar... Eh, si valdría la pena comprarlo como una despedida... Por todas esas alegrías que nos llegó... A dar en su momento... Sobre todo en los años donde FIFA era... Bastante bueno todavía, ¿no? Siempre mm. ha sido considerado un juego como que de niño rata... ¿No? Pero la realidad es que también es un tema muy... ¿Cómo se dice...? denigrante o muy clasista, ¿no? La realidad es que niños rats hay en todos lados y, y no está bien estar etiquetando. Es un juego bastante disfrutable si te gusta el, el deporte, ¿no? Uh -huh. Si te gusta mucho el fútbol y te gustan los videojuegos, es lógico que te compres el FIFA. ...y no hay no, mejor juego de que FIFA a día y, de hoy. A día de hoy no, porque también el otro se fue, se fue cayendo en pedazos, bastante. literalmente. ¿no? Es una burla y, lo de y, y Konami, pues, literalmente, la, el estudio como tal ahorita ter no termina de despegar, ¿no? Entonces, pues sí, bastante nostalgia, me dio un correo literalmente de, de que viera quién iban a ser las portadas, es lo único feo la portada, ¿no? La verdad, uh -huh. creo que, y no lo digo porque esté en Mbappé, ¿eh? o sea, no lo digo porque esté en Mbappé, lo digo porque creo que por más que el juego sale el próximo año, Creo que el hecho de que ya se vaya el nombre hubiera estado bonito. Es algo diferente, ¿no? Algo distinto, ¿sabes? Uh -huh. algo, sí, no nada no no más sé. un jugador. No solamente un jugador. Algo al más romántico. Eres. Sí, regresaba a la época donde venían tres jugadores, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo muy presente una, venía Henry, Del Piero y Ronaldinho, si no me acuerdo es la de 2003, pues 2004, ¿no? Es, para mí es uno de mis mejores eh, FIFAs. Entonces, hay otro donde viene Pires, ¿no? El Niño Torres Hubo una época donde Memochoa apareció mucho aquí en, México. en las portadas de México Y todavía uh -huh. manejaban el tema de dos de dos Jugadores por Por eso, ¿no? Sí, uno internacional y uno Más local, ¿no? y Memochoa estuvo bastante Bastante tiempo ahí gran juego, la verdad es que a, a día de hoy sigue siendo un gran juego La uh -huh. verdad, creo que tú compraste la Tengo el, el, el este Que el 22 pero lo compraste, Lo compré ¿no? en oferta, sí, sí, sí. Y la verdad es que la pasas súper bien, ¿no? Sí, para jugar dos, tres cositas dos, tres, cuatro rápido ah, un día así de desestrés, pues ahí está. Y un juego que parece para jugar de desestrés es Stray que ha salido el día de hoy. Está disponible en versión gratuita, siete días para jugarlo, que el juego dicen que dura dos, tres horas eh, en PlayStation Plus, ¿no? A partir del Essential. Y el Premium, ¿no? Tienes posibilidad de jugarlo, pero dicen que dura muy poquito, entonces aquí a siete días te lo tienes que acabar, ¿no? si ya lo quieres te lo tienes que comprar. Entonces, bueno, pues ahí está el, el juego que, bueno, prácticamente tiene prácticamente calificaciones perfectas. Otro juego indie al que ha apostado PlayStation, hay que recordar que tiene ahí también el tema de Sifu, tiene el tema de Kenabrash eh, of the Spirits, entonces, bueno... Eh, pues aquí no es ponerme los colores, pero la verdad es que los, los indies que está apoyando PlayStation ahorita eh, y estos estudios pequeñitos... Que ya son, no son tan indies, ¿eh? El hecho cuando una compañía tan grande como Sony está detrás de ellos, ya no se les debería de llamar indies. Pero, por ejemplo... Se supone que no, un indie es un juego sí, como The ¿no? Ah, pero por ejemplo, no tienen el presupuesto que otros, ¿no? A, 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 por ejemplo, si comparamos con Xbox... ¿Por qué Xbox no invierte en ¿no? estudios de esto, ¿no? Por el talento que existe. No invierte, en lo, único que ha, el, lo único que hace Xbox en, en este company. caso es darles visibilidad a esta uh -huh. clase de juegos, ¿no? O sea, están en el Game Pass muchos juegos indies. Bueno, este... El hecho es que creo que no saben tampoco darles un buen marketing. Tienes que irlos eh, picoteando tú, uh -huh. ¿no? Yo las y... que nunca he visto buena publicidad por parte de, de Xbox en, en redes sociales, ¿no? A... Uh, Tal indie, ¿no? Tenemos tal indie. Pa, 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 y hoy salía otro indie. Nada hoy, más está disponible en Game Pass, ¿no? Por hoy ejemplo. salía uno, hoy hoy salió un indie en, en Xbox que no me acuerdo ni el nombre, pero ayer lo vi, ¿no? Que decían los indies que salen eh, mañana. Uno para Play y, y, y otro para Xbox, ¿no? Y, y, y a pesar de que yo sigo a páginas de Xbox, de Playstation, Nintendo, Stray, pero me lo estaban poniendo, ¿no? A cada rato, pam, 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 pam lo que dices tú, y en cambio el otro no, hasta ayer me enteré, prácticamente, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué no dar la oportunidad a estos pequeños estudios, no? Que van, que tienen talento, que tienen a lo mejor ideas, y no nada más estar comprando estudios, este, grandes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con el estudio de Stray pero bueno pues está... yo creo que en algún momento donde sea un mini, mini éxito considerando el presupuesto la inversión donde sea muy redituable Sony posiblemente lo termine comprando sí entonces pues ahí están las yo calificaciones. Tengo muchas ganas desde que lo vi no me recuerdo ni cómo fue que lo descubrí no sé si te acuerdas que te lo mandé te dije mira este, este videojuego de gato ¿no? Uh -huh. Y literalmente yo lo tenía Y ese yo sí lo tenía en mi radar desde hace tiempo La verdad, es un juego que vengo eh, Con ganas eh, Con muchas ganas Y la es que Sifu, ahorita lo comentaba la vez pasada Es juegazo, no no le puedo terminar Porque me trabé Pero juegazo, a, activa y por pasiva La verdad es que Comentabas tú hace rato el tema de Resident Evil Se ve muy bien, ¿no? The Last of Us Se ve muy bien Sifu con su estilo de juego La es que se ve bastante bien y yo creo, y Stray para mí también se ve bastante bien. Para la sí, calidad de juego, que es yo le yo tengo mucho respeto a lo, mm. que, a lo que representa este juego. Y aparte, algo nada convencional. ¿no? O sea, sí. Nunca te imaginas jugar eso, ¿no? Me hubiera gustado más jugar con un perrito. ¿no? Es una parte lo Pero... que sea un perrito. Pero también soy muy fan de los gatos, entonces. Mm -hmm. Y bueno, tal. PlayStation también unió la semana pasada a Haven, el estudio que encabeza eh, Raymond, ¿no? La creadora. Y muy guapa eh, sí. Creadora de Assassin's Creed ¿No? Una de esas franquicias Que comenzaron con un Misticismo impresionante Fantástico y bueno, se ha convertido en lo que se ha convertido Assassin's Creed, independientemente Que Valhalla, pues a ti a mí nos nos Gustó, ¿No? Que, que lo jugamos, pero ya lo ves Como diferente, ya no estás como que Ahí es un Assassin's Creed como esos de antaño De Ezio, de Altair Sí, pero también seamos reales, nos gustó por el tema Nórdico Ah, sí, también. Entonces, bueno, pues Heaven se, se incorpora a, a, al estudio, están trabajando en, 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 pues, en lo que son también, eh, por lo que viene el rumor, ¿no? En propiedades, eh, pues, que se le han pedido a Sony, ¿no? Que Sony nada más está enfocado en primera persona, primera persona, los pelijuegos, los pelijuegos, en estos eh, videojuegos de servicio, ¿no? Entonces, en eso está trabajando eh, el, el estudio, y son... Aquí voy a lo mismo, ¿no? Son, es un estudio pequeño, es un estudio que no tiene nada, absolutamente nada. Y, y qué dijo Sony, pues vale, te invierto a ti, ¿no? No me voy a ir a gastar en una millonada en, en Bethesda y, y, y lo invierto, ¿no? O sea, ahí está el talento, ¿no? Lo, lo hemos visto con, con casas ya muy grandes, lo, lo platicamos hace unos días con Rockstar, ¿no? Toda la, la, la porquería que hizo y el maltrato que está, le está haciendo a, a Red Dead Redemption, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta más. No me aplaudo todo lo de Sony porque no? Pero sí me agrada que por ejemplo Se enfoquen en estudios pequeñitos Porque a lo mejor ahí puedes encontrar Una persona creativa ¿no? Ahí puedes encontrar a tu próximo Cory Barlow Por ejemplo ¿no? Ahí en esos pequeños estudios Donde todavía no están Tan a lo mejor todavía este, ¿Cómo se le llaman? Ay, ah, cuando ya tienes mucha experiencia Pero este eh. Lobos de mar Andal, viejos lobos de mar, ¿no? Todavía están inocentes y tienen una ilusión Y crean algo novedoso, ¿no? A lo mejor ahí los encuentran, ¿no? Ya en, los, no en esos que grandes estudios que ya están Pues ahí muy, muy cómodos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a esperar Qué es lo que tiene eh, Haven Con PlayStation Studios, ¿no? Yo creo que ya este año no, no creo que sepamos más, ¿no? Con lo que irán anunciando para el próximo año O, o a ver si, si nos sorprenden y bueno, la gran noticia también que se dio la semana pasada, el día jueves pasado, es que así sin más, sin menos, Nintendo agarró y dijo, pam, trailer, lanzamiento de Bayonetta, nunca hablamos de él, nada más después hablamos que se iba a estrenar en 2022, después nunca volvimos a mostrar nada, y tómala, sacamos tráiler y te decimos que el 28 de octubre llega por fin Bayonetta 3 a lo que es Nintendo Switch, el mismo día que está Call of Duty, entonces, bueno, un día bastante movidón, un juego que venimos esperando tú y yo desde hace mucho tiempo, yo ahorita estoy rejugando nuevamente el primero, y ahí voy a la parte, ¿no? Mucha gente, muchos gamers ahorita, porque yo ya ni sé si son gamers o nada más están defendiendo una plataforma u otra, que se quejan de que los gráficos, que si los gráficos, que si 30 frames, que si 60 frames, que si no sé qué, que si no sé cuánto, yo está, estoy jugando Bayonetta 1, gráficos creo que son ni, ni me acuerdo en qué salió sin GameCube o, o cuál fue su primera plataforma no debe llegar ni a, lo, mejor, ni a los 30 frames o, o quizás sí
1: y no creo
0: y le estoy pasando bomba. ha de llegar unos 20 24 más y, y le estoy pasando bomba le estoy jugando bien porque cuando un juego tiene buena historia cuando tiene buenas mecánicas la pasas a toda entonces Bayonetta 3 Pep el calendario de PlayStation con The Last of Us parte 1. Remasterizado. Code of War. Y Nintendo. Splatoon. Y Bayonetta hacen un cierre daño de estas dos plataformas impresionantes. Y tristemente, nuevamente Xbox se vuelve a quedar sin nada. No, ahí tenía que haber estado Starfield. Desafortunadamente pasa hasta el otro año y que dirán: Bueno, es que el otro año tenemos Starfield. ¿Ustedes qué van a tener? Bueno, Nintendo va a tener un, un juego llamado Zelda Breath of de War, que quizá no conozcan ¿no? mucha gente. Y. Es, eh, PlayStation tendrá aún la secuela de un personaje a lo mejor no tan conocido como los Spider-Man, ¿no? Entonces es cuando dices, ¿no? A mí, por eso, cada día más desilusionado con, con Xbox, la verdad es que yo extraño esa época en donde los Gears me ilusionaban, los Fables se ilusionaban, los Halo me ilusionaban, que el Forza sí es fantástico, pero de ahí en fuera, pues, y esperaba muchísimas ganas. Starfield tengo muchísimas ganas de, del juego, pero me queda esa parte, ¿no? De que te queda de ver lo que es eh, Xbox y Phil Spencer con tanta promesa, ¿no? Aquí de Bayonetta lo que te lo que te decía, no 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 hablé, no hablé abrieron la boca, ¿no? Ya esto decías, en verdad existe este juego, ¿no? Que anunciaron en 2018, no existe.
1: No dijeron uh, nada,
0: así, no nada, y cuando el, menos te lo esperas, ¡pum! El, 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 el programa que seguimos muy, muy de cerca, tú y yo, el, el podcast, ¿no? Uh -huh. eh, decía, decía Víctor, es que en agosto se va a anunciar Bayonetta, ¿no? O sea, se la anunciaron antes a Víctor, ¿no? Eh, y yo, inclusive, creo que fue en uno de los últimos podcasts que, que lanzan de esta temporada. Víctor está, hable y hable, es que Bayonete. Y yo, así, hubo yo, un momento en que dije, yo creo que ni va a salir Bayonete este año. O sea, es que mientras estaba Víctor machacando con que en agosto, en agosto, y no hasta esa fecha, les estaba poniendo, ¿sabes? Ya verles lo fan que es. Eh, un momento ya pensar es que no va a salir este año. No va a salir, o sea, Víctor va a quedar retratado, ¿no? Eh, y la verdad es que no, o sea, nos sorprendieron adelantando el, el, el anuncio, ¿no? porque él estaba mencionando agosto. Uh -huh. Y como dices tú, sin estarnos dando tanta noticia, eh, yo, no, yo no sé si hay que aplaudir a Nintendo o no aplaudirlo por el hecho de no sé si esto si es mala comunicación. ¿No? O es una muy buena forma de mantener hermético toda tu situación, ¿sabes? Eh, para mí creo que van un poco de las dos. Creo que sí era bueno mantener al fan como que, oye, ¿sabes qué? Sí, no, sí, no. Más considerando la falta de juegos, toda la escasez de consolas. La Switch al fin y al cabo se está vendiendo muy bien. Hay mucha gente que es dueña de ella. Se presta que la consola... Eh, pues ya está en muchas manos, eh, el juego puede llegar a más personas, entonces para mí era como que importante mantener viva la llamita de Bayonetta desde un principio, pero creo que fue de esas noticias que la verdad es que está así no, no me esperaba un anuncio tan, tan radical, ¿no? la verdad es que no, eh, como dices tú, le dan duro y tupido al juego por, por gráficos, la verdad es que a mí no me interesa mucho, la verdad es que son juegos que he disfrutado bastante el 1 y el 2, Extraño demasiado los Hakan Slash a día de hoy, entonces yo bastante contento de poder ver a Bayonetta este año. Y como dices tú, en pocos días, 45 días, si no mal recuerdo, algo vi hace rato, eh, se viene de Last of Us Remake. No se viene de Last of Us, uh, la verdad es que no sé, o sea, nada más me apareció a los como cuarenta y tantos días. Vale, pues, vamos o sea, a, es agosto, ¿no? finales de agosto, a ver, según yo, es principio de septiembre. No lo sé. Uh, Ver, según yo déjame... primera semana de septiembre, ¿eh? 5 o 9 de septiembre. Déjame, lo, lo confirmamos. Que si día no, sale. después según yo, en el mismo septiembre se viene Splatoon, en octubre se viene Bayonetta, y en noviembre se viene God of War. ¿no? Y ya diciembre Pues no juegues nada, está con la familia. ¿Tienes ahí play Store, tu play abierta? No, a ver, déjame para... ver, déjame, déjame ver, me voy a Amazon porque ya no recuerdo bien la, la fecha. A ver qué día sale aquí de las OMS Ajá, a ver. Ok, está disponible el 2 de septiembre. Pef. Es el uh -huh. 2 de septiembre, que viene siendo, debe ser un viernes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, el próximo viernes, el 9 de septiembre, sale este... Splatoon. Ajá. Uh -huh. Después el 28 de octubre sale Bayonetta, y después 15 días, prácticamente menos de 15 días, el 9 de noviembre sale God of War, ¿no? uh -huh. Y es cuando dices tú, ahí está, ¿no? Es las dos consolas que han, Y doy... van a vender en el en en la, Black Friday? En el Black Friday, estas dos consolas. Claro la Bats es que Xbox perdió y perdió. va a vender un bundle con Horizon que de por sí ya lo venden pero le van a dar pique... la, la edición no sé qué tanto pueda tener un eh, también bayoneta una edición Tiene ¿no? edición de coleccionista la bats es que no es no, no una no edición coleccionista no una consola ah ya sí, ya como la de Splatoon, ¿no? ¿no? no quién sabe yo creo y, que sí la y, anunciarán de todo y, y, y con eso ya Nintendo y Play a forrarse un poco de dinero y, y lo que hicimos ahorita los dos, hay, un, hay una imagen ahorita me está apareciendo mucho en, en, en Twitter, la, lo que ya mencionas tú, Kena, Sifu, Stray y viene otro medio indie a la, a la compañía que tanto machacamos no de cierta manera está apoyando estudios pequeños no y, y de cierta manera los está apoyando los está apoyando bien uh -huh. ayer me aparecía en Twitter rápidamente que decían que Sony haga lo que haga siempre se le va a criticar no haga las cosas bien, no haga mal, siempre va a, gener va a generar mucho odio. Y yo creo que si lo generas es porque estás haciendo bien las cosas. Literalmente. Uh -huh. Y quisieran que tener esa calidad. Suena a que soy muy fan. Eh, de Sony. La verdad es que a día de hoy es mi. es mi consola predilecta. Por eso mismo. Por la calidad de los juegos. Que la critico cuando tengo que criticar, la critique con el tema del, del formato físico de. Del disco de God of War, el tema de que no me gustan las, las ediciones El tema de que la, te cobren cada vez que tengas que actualizar casi un juego En la mayoría de ocasiones El hecho de estar sacando un remake de The Last of Us parte 1 Que es verdad que lo va a jugar, pero que tampoco lo necesito Porque el 1 todavía va de maravilla no Ese tipo de cosas las seguiré criticando Pero la realidad es que Sony tiene muy buenos exclusivos Tiene muy buenos exclusivos para mí el nuevo servicio no será una gran maravilla como muchos dicen, pero para mí tiene muchísima calidad. Y si tu vida es estar trabajando en una oficina un rato y salir con amigos, familiares, eh, pareja, lo que tiene el Plus es más que suficiente. Es más que suficiente para inclusive ni gastar en un año en videojuegos. Así es. Mm -hmm. Sí, la voz que está. La voz que yo ahorita, por ejemplo... Y en breve ese posible anuncio de... Ojalá en algún punto, un, un plot por dos, ¿no? ¿Sabes? Claro. Sí. No, la, la verdad es que sí, y la, la próxima IP de Cory Barlow mm. o sea, la verdad es que sí ahí es le, el tema que a mí Xbox me desilusiona, ¿no? Es que Silent Hill. Silent Hill. Ah, mira, por ejemplo, otra que decías ¿no? No sé cuándo se estrena Final Fantasy que es exclusivo de Play Creo que ese es el valor. otro año valo sí, pero el, también pues, se estrena se para viene Final Fantasy. Fantasy para Play, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que es, que voy a jugar en Xbox, no, o sea mucho game pass, pero también necesitas otro tipo de cositas, esa chispita, ¿no? Que le da pues sí, a la esos exclusivos a la que te digan quiero, quiero jugarlo, ¿no? Ya, ya hasta ahorita es Starfield, ¿no? Y lo va a jugar en la PC, entonces eh, pues no sé, la verdad es que contento por, por esa parte, ¿no? De que de, vamos a terminar el año muy 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 con muy buenos títulos, ¿no? De las parte 1. Eh, Splatoon, God of War... Yo eh, creo que vamos a ver cosas nuevas en, en, en The Last of Us, ¿eh? Call of Duty... Acabo eh, de ver unas imágenes de algo que ni siquiera me cuan recuerdo del... del, del sí, del sí, hay, hay cositas, por, si no me uh -huh. recuerdo que, pudieron, que, que añadieron, no mucho, pero añadieron alguna que otra escenita uh -huh. Entonces, es la parte, ¿no? Y dices, bueno, y, ¿y Xbox dónde queda, no? ¿Dónde queda Xbox, no? Cuando antes tenía unos Gears... Impresionantes, donde tenía Halo Que era maravilloso sino lo que le pasó ahorita nuevamente a Halo Infinite Entonces ahí es cuando Las cuestiones, ¿no? Deseo que F Fable, por ejemplo, sea otra vez Un parteaguas, ¿no? Cuando lleguen a sacarlo Necesita Un un, un, este, un exclusivo de buena calidad. esperemos que sea Starfield Y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro, pero ahorita Nintendo y PlayStation, sin duda alguna, para mí, si me dicen qué consola te compras, pues yo te recomendaría alguna de esas dos, ¿no? Y ya dependiendo de qué estilo de juegos ¿no? Si te gusta mucho jugar de movilidad, pues Nintendo, ¿no? Si te gusta más estar en casa jugarlo, pues PlayStation, ¿no? Si tienes la oportunidad de las dos, las dos adelante, ¿no? Para mí este sería el sistema correcto, ¿no? Una Nintendo, una PlayStation y una PC. No pienso. Para mí... Considerando el tema de que de la escasez y considerando el tema de que las PCs están extremadamente caras, para mí una Play una, una y Play, una Nintendo para mí es el cómodo perfecto perfecto. La verdad es que sí. Verdad. Entonces bueno, pues ahí está Pep, nos vamos de otro episodio número 82. Eh, episodio hecho por bots. Episodio hecho por dos bots, entonces bueno, pues gente, no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like para que siga creciendo esta comunidad. Pep, pues nos vemos próximamente. Vamos a, a, a tener episodio el, 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 el fin de semana, a ver qué nos deja la San Diego Comic Con, qué noticias tenemos de DC, qué noticias tenemos de Marvel y algún, algún otro suceso ahí importante en el mundo del videojuego. Nos despedimos y recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.